0: Radio, ¿sabes? ¿Sabes?
1: Radio, ¿sabes? bienvenidos a radio sapiens la radio científico cultural divulgativa para escuchar nuestra emisión pulse en podcast radio, ¿sabes? ¿Sabes? Radio,
2: ¿sabes? ¿Sabes? para las emisiones en vivo entra directamente en la web a la hora y día previstos Te esperamos en .es. radio sapiens
3: Durante más de 25 años, Mao Zedong gobernó a un cuarto de la población mundial. Convirtió a China, una nación atrasada, en uno de los países más poderosos del mundo.
4: Yo diría que era un genio. E Incluso los que se oponían a él, los que le criticaban, dirían lo mismo. Detrás de un muro de silencio, sabemos
3: que presidió la muerte de millones y millones de sus compatriotas.
5: Mao se parecía más a Stalin que a Hitler
3: pero fue responsable de muchas más muertes que cualquiera de los dos gobernó como si fuera un emperador pero seguía siendo un hombre sencillo
2: sabemos que no le gustaba lavarse que se frotaba con toallas húmedas cada noche y sabemos que nunca se lavaba los dientes vivía como un campesino
3: esta es la historia de un hombre que en vida fue considerado como un dios, pero que en el futuro sería juzgado como uno de los dictadores más sangrientos del siglo XX. Mao Setung China, el último bastión importante del comunismo en el mundo. Durante más de 50 años la historia del país ha estado dominada por la sombra de un hombre, Mao Zedong. Se revela como el padre fundador de la China moderna, el hombre que convirtió el marxismo en maoísmo y que dio al pueblo chino una nueva dignidad y respeto.
2: La gente creía que Mao Zedong les traería la felicidad. Hay una canción popular llamada El Este es Rojo que dice, El Este es Rojo, el Sol es reciente. Mao Zedong ha aparecido en China.
3: Mao procedía de una familia de campesinos. Sus padres y sus abuelos poseían una parcela de una hectárea y media en la población de Shao Shanshan. Es una pequeña población en la provincia de Hunan, al sur de China. Fue aquí, en esta casa que ahora es un museo, donde nació Mao el 26 de diciembre de 1893. China era una sociedad feudal, donde una pequeña élite vivía bien y millones apenas podían sobrevivir. En las ciudades se extendió la adicción al opio. En el campo los señores feudales gobernaban como si fueran reyes e imponían salvajes impuestos. Las revoluciones campesinas eran frecuentes y se las reprimía cruentamente. La vida era dura y brutal. La familia de Mao era de mejor condición social que otras muchas. Su padre Mao Jensen era un hombre que se había hecho a sí mismo, de marcado temperamento, que creía en las virtudes del trabajo duro y a menudo pegaba a sus hijos. Mao y sus dos hermanos pequeños eran más felices junto a su madre Wen Chi Mei una budista analfabeta pero entregada que intentaba protegerles Mao tenía una relación
5: muy estrecha con su madre pasaba mucho tiempo discutiendo con su padre y en sus últimos años cuando fue a visitar la tumba de sus padres Mao dijo que su madre había sido mucho más
3: importante para él de lo que fue su padre A la edad de seis años, el joven Mao ya trabajaba duro durante horas en los campos de su padre. Recibió una corta educación y para cuando cumplió los 13 años ya trabajaba a jornada completa en la granja de su padre. Cada vez era más impaciente no
1: tenía educación pero tenía una ambición que él ignoraba y esta era una muy buena combinación no sabía qué hacer consigo mismo pero siempre tenía un apetito voraz por la
3: lectura y un espíritu de aventurero radical cuando tenía 14 años, su padre arregló su matrimonio con una muchacha de la localidad. Pero Mao por aquel entonces ya sabía que quería escapar de la vida local y nunca la aceptó ni vivió con ella. Tres años más tarde, cuando tenía 17, finalmente se fue de casa. Tomó un barco hacia la ciudad de Kansha, capital de la región, donde decidió asistir a una escuela. Casi inmediatamente se vio envuelto en una revolución. Durante años China había estado gobernada por una monarquía corrupta e incompetente. El país se desmoronaba. La monarquía fue derrocada por el movimiento republicano moderno dirigido por Coin Time o el Partido Nacional. Mao se unió a la agitación, aunque en Shansha había una calma relativa. Se apuntó a la universidad de magisterio y como gesto de apoyo hacia la revolución se cortó la tradicional coleta china. Gesto que hasta entonces había sido considerado como
4: un delito capital. Había bandas armadas y bandidos era una época en que una juventud patriótica vagaba por toda China
3: se unió al movimiento estudiantil
4: soñaba con una nueva china creía en la importancia del bienestar físico sabemos esto porque uno de sus amigos de juventud escribió un libro sobre el tiempo que vivieron juntos y sobre cómo Mao le convenció a él y a algunos otros para recorrer el campo durante las vacaciones cruzando ríos y atravesando montañas porque pensaba que si la gente joven era la que iba a salvar a China tenían que estar sanos y fuertes para lograrlo
3: en 1918 recibió el título de maestro tenía 24 años en ese mismo año su adorada madre moría ahora ya no le quedaba ningún incentivo para volver a casa y se marchó a la capital Beijing para buscar trabajo la ciudad estaba llena de gente joven intentando ganarse la vida. Mao tuvo dificultades para encontrar trabajo, pero al final encontró un puesto humilde en la universidad y se mudó a una habitación que compartía con otras siete personas en la parte pobre de la ciudad. Mao era ayudante en una
1: biblioteca de Beijing y creo que para él esto fue lo más cercano a la educación universitaria los estudiantes, los otros estudiantes le trataban con desprecio también el nivel de este puesto le frustraba
3: enormemente fue en ese momento al mezclarse con los estudiantes cuando Mao oyó hablar de la revolución comunista en Rusia y se quedó fascinado. Parecía ofrecer nuevas esperanzas para los campesinos oprimidos de su propio país. Mao se convirtió en un marxista revolucionario y miembro inaugural del Partido Comunista Chino se trataba de un pequeño grupo y Mao era digamos como el representante de las
1: masas por decirlo de alguna manera y nadie le tomaba en serio en absoluto
3: Mao volvió a la provincia de Hunan para predicar el comunismo entre los campesinos con él se llevó a su nueva esposa la hija de un antiguo profesor suyo pero le quedaba poco tiempo para la vida familiar China entonces estaba gobernada por un violento anticomunista llamado Chiang Kai-shek en 1927 abatió a sus oponentes radicales miles de comunistas fueron brutalmente aniquilados a muchos les dispararon y golpearon Mao huyó junto con su familia y un grupo de lucha comunista a las inaccesibles y lejanas montañas de Jiangxi, al sur de China, un lugar que él conocía desde su juventud. Tenía casi 40 años, era un hombre perseguido y había una recompensa por su cabeza de 250 mil dólares de plata. Iba a erigirse como la figura revolucionaria más importante de China. En las lejanas colinas de Yanxi, los supervivientes del Partido Comunista se reagruparon. Mao y sus camaradas eran proscritos con un precio por sus cabezas. Tomaron las tierras y empezaron a construir una base militar. A finales de los años 20 ya habían conseguido una estable cantidad de seguidores. Mao estaba en su elemento. Le encantaba el movimiento, el peligro y la emoción continuos. Pero sabía que el gobierno
4: de Chiang Kai-shek no tardaría mucho en atacar. Mao y otros comunistas se dieron cuenta de que habían construido un ejército poco a poco y con mucha dificultad, porque los campesinos no querían ser guerreros, solo querían ocuparse de sus tierras, cuidar a sus familias. Y a Mao le resultó muy difícil formar un ejército, pero paulatinamente sí que lo logró en diversas bases militares, y esto suponía una amenaza. Mao estaba aprendiendo
3: a ser un organizador hábil y despiadado aunque lo ocultaba detrás de una fachada de carácter encantador
1: Mao rezumaba una especie de sencillez básica, llevaba ropas humildes, su ropa estaba llena de quemaduras de cigarrillos, se rascaba en público, hacía todo tipo de, digamos cometía todo tipo de vulgaridades encantadoras
3: y esto hacía que la gente se sintiera muy a gusto
1: e incluso a veces superior a él
3: el comunismo se había convertido en una amenaza que el gobierno no podía ignorar y en 1930 Chiang Kai-shek atacó los comunistas eran muy inferiores en número y en armas y si confiaban en las tácticas militares convencionales serían aniquilados fue entonces cuando Mao escribió su famoso tratado militar de guerrillas nunca dejes que el enemigo tome la iniciativa retírate cuando avance ataca cuando descanse una de las primeras víctimas fue la esposa y compañera de Mao Yang Kain Hui que murió en un combate de guerrillas Seis meses más tarde, cuando las tropas del gobierno se acercaron, Mao se volvió a casar. Su nueva esposa era una guerrillera llamada Hol Shei Chen, pero fue un matrimonio que vivió en constante fuga. En 1934 había casi un millón de soldados del gobierno rodeando el campamento comunista. Incluso la guerra de guerrillas se hizo imposible. Los comunistas aceptaron su derrota y se vieron obligados a retirarse. A medida que se retiraban, discutían sobre qué harían después. La mayoría de los líderes quería realizar su última hazaña heroica. Mao casi completamente solo se opuso a ello. Y después de semanas de retirada, afectado por las derrotas
4: militares, se vio obligado a comparecer. Eligió justo el momento oportuno, cuando todo el mundo estaba harto. Habían recorrido cientos y cientos de kilómetros sin saber dónde iban. Y él vio este momento como la oportunidad de llevar a cabo una confrontación y convertirse en el líder. Fue
3: una confrontación histórica. El momento en que Mao se convirtió en el líder incuestionable. Partiendo desde el sur, desde yangxi en la mayor retirada de la historia militar. Un viaje de unos 10.000 kilómetros atravesando China hasta Shanxi en el norte. Fue conocida como la larga marcha. Los ataques que recibían los soldados comunistas eran constantes durante todo el viaje. Y el precio a pagar fue alto. De las 100.000 personas que partieron, solo sobrevivieron menos de 20.000. Pero la larga marcha salvó a los comunistas de una muerte segura y convirtió a Mao en una leyenda viviente en la escuela aprendíamos
5: cómo Mao y el ejército rojo escalaban montañas nevadas y las cruzaban eran muy heroicos sacrificaban sus vidas por China y también por la liberación del pueblo chino
3: por supuesto un año más tarde en 1936 el líder comunista se refugió en la aislada ciudad del norte de Yenan. ...demasiado lejana para que las fuerzas del gobierno les alcanzaran. Entonces, igual que ahora... Yenan era una ciudad pobre dedicada al comercio... ...y rodeada por escarpadas montañas... ...y olvidada por los sucesivos gobiernos. Mao y los demás líderes comunistas instalaron sus viviendas... ...en las cuevas típicas de la región. A medida que el rumor de que había creado una nueva base se extendió nuevos seguidores se añadían atraídos por su fama de proscrito
1: Ma podía llegar a la gente tanto a nivel individual como a nivel colectivo era un gran comunicador pero también tenía una cierta habilidad para escoger el lugar donde contar su historia en Yenán especialmente lo hacía fuera de la ciudad con las cuevas donde vivía la gente a sus espaldas y el estado primitivo de estas cuevas implicaba que había una necesidad de renovarlo todo el sonido de los caballos el ruido de los equipos militares los gritos de los soldados en la distancia hacían especialmente para la gente joven que llegaba a Yenán que todo resultara mágico
3: Yenam pasó a ser una zona comunista liberada y por primera vez en muchos años Mao tenía la oportunidad de comprobar por qué había luchado. Escribió poesías y también más minuciosamente sobre la política revolucionaria
5: todos se sentían atraídos hacia él
3: por sus discursos se
5: podía interpretar que era mejor que los demás líderes comunistas los otros se habían formado en el frente o en Rusia de modo que su nivel intelectual era diferente y no podíamos entenderles fácilmente la mayoría de
3: nosotros preferíamos a Mao Mao explotaba su popularidad detrás de su fachada de gran líder también había un mujeriego Mao era muy popular
1: ya que exigía una rígida disciplina a sus oficiales con respecto a las mujeres y a los derechos de estas y él a su vez literalmente se aprovechaba de la situación era un famoso filántropo
3: Cuando llegaron los nuevos refuerzos Mao comenzó una relación con una actriz llamada Yan Chin Abandonó a su mujer por ella Y al año siguiente contraía matrimonio por cuarta vez Permaneció junto a Yan Qin durante el resto de su vida Aunque tampoco le sería fiel Solo más tarde quedaría claro que la crueldad de Mao era parte de su personalidad. En aquella época a esta se le disculpaba por las presiones de la guerra. A finales de los años 30 las fuerzas de Chiang Kai-shek se habían trasladado desde el sur y estaban a punto de llevar a cabo un gran ataque. La ayuda llegó de un lugar inesperado el antiguo enemigo de China, Japón invadió China cometiendo verdaderas atrocidades entre la población civil Mao vio la oportunidad de forzar la alianza con las fuerzas de Chiang Kai-shek para luchar contra el invasor extranjero ocurrió en el momento justo
4: la invasión japonesa hizo posible que Mao obtuviera mayores honores, así como el apoyo popular, con el fin de lograr que Yang Kai-shek desistiera en sus ataques contra los comunistas y formar un ejército contra los nipones.
3: Tres años más tarde, China y Japón entraban en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos envió refuerzos y consejeros para ayudar a Mao a luchar contra los japoneses. Al final de la guerra, gracias a la ayuda norteamericana, los comunistas eran más fuertes y estaban mejor equipados que nunca. En
0: 1949,
3: después de una serie de batallas contra las tropas del gobierno, las guerrillas de Mao invadieron el país y entraron en la capital, Beijing. La revolución campesina había triunfado. Estados Unidos había ayudado sin saberlo a uno de los líderes comunistas más importantes del mundo. Mao tenía 55 años y era el líder de guerrillas de mayor éxito del siglo XX. Pero tendría que enfrentarse aún a mayores retos. El 1 de octubre de 1949 en la Plaza de Tiananmen de Beijing, Mao Zedong proclamó el nacimiento de la República Popular China. Esto suponía el final de 30 años de guerra civil.
2: ese día se nos pidió que fuéramos a la plaza de Tiananmen a mí me pareció que Mao era una gran persona y el salvador de China porque hasta aquel momento yo había presenciado la corrupción del gobierno por eso le admiraba mucho y por eso llevé a mis compañeros de la universidad
5: fue muy emocionante oír a Mao decir os declaro la república popular china yo no había oído mucho sobre esto pero en el fondo de mi corazón Mao se convirtió poco a poco en un dios
3: ese otoño Mao viajó al norte, a Moscú era su primer viaje al extranjero y no sabía lo que le esperaba pero estaba impaciente por introducir a China en el siglo XX y esperaba que su aliado más importante, la Unión Soviética, le ayudara. El líder soviético Joseph Stalin le estuvo dando largas durante semanas y cuando al final los dos líderes se encontraron, sus relaciones no fueron buenas. Stalin tenía poco interés por China y Mao se sentía decepcionado por la forma tan superior en que éste le trataba. A pesar del caluroso recibimiento, Mao abandonó Moscú desilusionado con su aliado soviético. China tendría que solucionar sus problemas sola. De vuelta a casa mantuvo su promesa hacia los campesinos y anunció un programa de reforma de tierras. Grandes parcelas pertenecientes a los feudos fueron divididas y entregadas a la gente que las trabajaba. Los señores feudales fueron humillados públicamente. Pero en las ciudades el respaldo era menor hacia el comunismo. Y mucha gente se resentía de la rígida posición del partido
4: había un resentimiento general hacia la rigidez con que el partido trataba a todo aquel que no fuera miembro del partido hacia la forma en que gobernaban el país concretamente entre los intelectuales que pensaban que por tradición pertenecían a la élite del gobierno y que ahora habían sido desplazados por oficiales del partido que apenas tenían una educación primaria en el mejor de los casos
3: Mao percibió el descontento y en 1956 llevó a cabo el primer experimento de democracia en China. Una invitación abierta a los intelectuales del país para que expresaran sus opiniones. Dejó que cien flores florecieran, que cien escuelas de pensamiento se expresaran. Se esperaba la peor de las críticas.
4: Lanzó la campaña Dejar florecer 100 flores con la creencia de que esto daría la oportunidad tanto a los intelectuales como a los estudiantes de expresar sus críticas y esto les dejaría felices y satisfechos. Y realmente pensaba, tampoco lo hemos hecho tan mal en los últimos siete años, así que ¿por qué vamos a esperar unas críticas fuertes? Pero había
3: malinterpretado el sentimiento general aparecieron grandes carteles que criticaban al partido comunista y a Mao le afectó mucho la severidad de los comentarios
5: Mao estaba muy nervioso a medida que aparecían más y más carteles cada vez estaba más intranquilo y uno de mis amigos, que era su secretario, incluso
3: me dijo que había enfermado debido a la preocupación fue la última vez que Mao consultó al pueblo chino al cabo de poco tiempo abatiría cruelmente a aquellos que se atrevieron a manifestarse cientos de miles fueron clasificados como derechistas y perdieron sus trabajos decenas de miles fueron enviados a prisión uno de ellos era el periodista Liu Bin Yang, que sugirió que el partido comunista debería ser más responsable le costó creer lo que le estaba pasando.
4: Me declaré culpable porque no podía pensar que Mao se equivocaba y pensé que era yo el que me equivocaba. Durante dos meses mi periódico escribió artículos denunciándome. Pensé que estaba acabado y fui enviado a trabajar al campo. Más de un millón de familias se vieron afectadas
3: por la denominada limpieza antiderechista. La mujer de Liu Bin Yang no vio a su marido durante años. Cuando
2: Liu Binyan fue tachado de derechista, me afectó mucho y me quedé dividida, digamos, en dos personas. Pensaba que Mao no podía equivocarse. Luego, era yo la que me estaba equivocando. Así que... Intenté resignarme a la idea de que Liu Bin Yan era de derechas.
3: Para mucha gente este fue el momento en que Mao perdió el contacto con la realidad y pasó de ser un líder comunista a ser un dictador paranoico y asesino. Era ridículo. Estos escritores no eran de derechas en
5: absoluto un amigo mío que estaba en una reunión y no dijo nada pero que se tocó la cabeza por eso era de derechas ¿por qué? le dijeron que al tocarse la cabeza lo que estaba indicando era que si hablaba le iban a cortar la cabeza así que por eso ya era de derechas
3: pero a Mao ya no le importaba Rodeado de sus hombres de confianza, tenía ahora libertad para perseguir sus ideales personales. Poco se podían imaginar a dónde llegaría esto. En 1958 Mao abandonó Beijing para hacer una de sus giras periódicas por el país. Estaba impaciente por el ritmo tan lento de cambio que llevaba todo y temía que se hubiera pasado el momento para la revolución. Creyó que era el momento de agitar el país y hacer resurgir el antiguo entusiasmo.
4: Mao era alguien que creía en el movimiento. Le encantaba la agitación. Así se lo dijo a su médico y está bastante claro por la forma en que se comportaba y parte de su personalidad era parte de su vida marcial y de la existencia de la guerrilla eso es lo que era la revolución
3: cuando Mao recorrió el país de repente se quedó atónito con el potencial del gran ejército de trabajadores aunque al país le faltaba maquinaria tenía mucha más mano de obra que cualquier otro país del mundo ese verano habló de pasar a la acción y lo llamó el gran salto adelante una movilización masiva de millones de
4: chinos para ser honesto respecto a Mao muchos economistas de los años 50 y 60 dijeron que el boom llegaría empleando a los campesinos en la industria local esa era la forma de lograrlo lo que fue erróneo fue su manera de interpretar que se podía hacer oyó a Chris Joff decir que adelantaría a América en 15 años y él dijo bueno nosotros adelantaremos a alguien adelantaremos a Inglaterra en 15 años, eso es los efectos se dejaron sentir casi inmediatamente
3: en el campo se produjo una enorme reorganización de las granjas en menos de 12 meses 900 millones de campesinos que igualaban en número a la población de los Estados Unidos se emplearon a fondo en las granjas colectivas se esperaba que la producción de grano se cuadruplicara pero los planes de Mao eran incluso más ambiciosos el país tenía que producir más acero ¿Por qué no tenían los millones de chinos que ayudar al país a avanzar y a industrializarse de la noche a la mañana? Se publicó un decreto y el país se convirtió en productor de acero. Ese año el cielo nocturno era de color naranja, ya que millones de diminutos hornos se construían en cada ciudad y lugar de trabajo. Mucha gente no tenía nada que echar al horno.
2: Íbamos a las casas de nuestros amigos para recolectar metal, pero luego ya no podíamos encontrar ni una pizca de metal. Entonces cogimos el calentador y lo convertimos en trozos de metal. Fue algo inimaginable, algo estúpido, pero lo hicimos.
3: El gran salto adelante se convirtió en la mayor movilización humana jamás vista en el mundo. Los informes reflejaron un enorme crecimiento de la producción. Mao quería oír buenas noticias, y como los recuerdos de la limpieza antiderechista todavía estaban frescos en la memoria del pueblo, nadie le contradecía.
5: Mao se volvió ciego y sordo estaba aislado y enfermo como un
3: emperador en su palacio el año siguiente la verdad salió a la luz la mayor parte del acero era inservible y lo que es peor, con el fervor de producirlo si habían dejado de recolectar las cosechas durante los dos últimos años. En
1: 1958 o 1959, más o menos, tuve la impresión de que Mao realmente se había divorciado del mundo que le rodeaba, del pueblo chino. Y que había sido capaz de organizar una revolución, pero que no sabía cómo gobernar
3: un país. En el invierno de 1959 como resultado de las ambiciones de Mao China se había visto empujada a una hambruna segura Las antiguas ciudades se morían de hambre
5: La gente no tenía nada que llevarse a la boca, ya no tenían que comer Cuando ya no les quedaba nada se comían los cuerpos de los que habían muerto hacía poco voy a contarles una historia real un marido le dijo a su mujer si todos nosotros intentamos sobrevivir ninguno lo conseguirá voy a darte mi comida y cuando yo muera quiero que te comas mi cuerpo y que críes a nuestro hijo
3: nadie sabe hasta qué punto se extendió ese canibalismo pero recientes informes sugieren que entre 1959 y 1961 murieron de hambre 40 millones de personas. Fue la peor hambruna de toda la historia. Pero se le ocultaba a la nación el nivel del desastre. Solo los líderes comunistas conocían la realidad. Mao fue dejado de lado y su oponente Yu Shaoxi, un político pragmático, se hizo cargo del país. Por primera vez en 25 años Mao se vio obligado a ocupar un puesto secundario. Pasaría los próximos años planeando su vuelta al poder. En 1966, Mao, a la edad de 73 años, se dio un baño al que se le dio mucha propaganda en el río Yangtze. Durante años observó consternado cómo el líder chino desmoronaba su revolución. Ahora era el momento de volver al panorama político, y esta fue su forma de decir, miren, he vuelto. Más tarde, ese mismo año, invitó a cientos de miles de colegiales y estudiantes a una serie de enormes reuniones en Beijing. Calculó que los jóvenes no sabrían nada sobre la hambruna y que todavía seguiría siendo un héroe nacional para ellos.
2: La gente sentía pasión por Mao. Se emocionaban mucho con él, pensaban que era perfecto. Acudían a estas reuniones, permanecían de pie, esperando durante horas a que Mao apareciera y le saludaban mientras él
3: desfilaba. Los pensamientos de Mao aparecieron publicados en un libro rojo a principios de los 60, creando una especie de histeria entre los jóvenes.
5: Había publicaciones todos los días en los periódicos promocionando a Mao y al Partido Comunista. Decían que era el salvador del pueblo chino. Su imagen estaba presente en todas nuestras vidas, por todos los sitios.
2: Cualquiera que tuviera la oportunidad de estrecharle la mano, ya no se la lavaba. No se lavaba la mano durante semanas. Y todo el mundo quería tocarle la mano a aquel que hubiera podido tocar la mano del gran Mao.
3: Mao estaba convencido de que el líder de la nación estaba reintroduciendo el capitalismo. Con una total indiferencia hacia el proceso natural de cambio político... ...reunía a los estudiantes con el fin de derrocar a los capitalistas... ...término con el que se refería a sus oponentes políticos. China dio la bienvenida a lo que luego se llamó... ...la gran revolución proletaria cultural.
0: Mao
1: era un gran manipulador del proceso político. Estaba creando el caos intencionadamente con el fin de retomar el poder del partido no estaba loco era muy consciente de que estos conflictos que él estaba creando debilitarían a sus oponentes con lo que él restablecería su propia autoridad y su propio control
3: el caos se extendió por China como un relámpago cuando el ejército rojo de Mao se encargó de la limpieza de los asuntos políticos Muchas de sus víctimas fueron sus antiguos enemigos, los intelectuales. Chen Yi se atrevió a escribir una carta a Mao exigiéndole una mayor democracia. Me detuvieron
5: y denunciaron cientos de veces. Me golpearon tres veces brutalmente. Me quedé tan agotado que hubiera podido morir fácilmente, pero de hecho quería vivir. Cuatro miembros de mi familia fueron asesinados porque se me acusaba de contrarrevolucionario.
2: Hubo familias destruidas, padres separados de sus hijos. De hecho, en la oficina de mi marido, torturaban a la gente hasta la muerte. Los envolvían con una manta y los golpeaban hasta que morían. Y luego tiraban los cuerpos por las ventanas y decían que había sido un suicidio.
3: Mao estaba al frente del poder. En una reunión del Partido Comunista en 1969 recibió una bienvenida histérica por parte de sus seguidores. No tenía escrúpulos a la hora de explotar esta nueva popularidad. A medida que el arma roja se extendió por el país, se entregó abiertamente a su antigua afición por las mujeres jóvenes.
2: Tenías que pensar en Mao como si fuera un cantante de rock. Era como si al tocarle ya no volvieras a ser la misma nunca más. Las mujeres jóvenes querían estar con él, servirle de la forma que fuera. Todas mis compañeras de clase querían entretenerle Y por eso iban en secreto, sin que lo supiéramos, al centro de la comedia Y le divertían Así que para él no suponía ningún problema encontrar a chicas que se acostaran con él
3: A finales de los 60 más de un millón de personas habían sido asesinadas o encarceladas por el ejército rojo los oponentes de Mao habían sido derrocados del poder incluso él se había dado cuenta de que ahora era el momento de restaurar el orden el ejército rojo se desmanteló muchos fueron enviados al campo a tranquilizarse tras años de caos en China Mao ahora trataba de liberar a la nación de su aislamiento con respecto al mundo era su última y principal iniciativa En un gesto característicamente audaz, recurrió a su archienemigo, los Estados Unidos, e invitó en 1972 al presidente de Norteamérica, Richard Nixon, a una reunión en Beijing. Primera ocasión de diálogo entre los dos países durante más de tres décadas. A Mao le gustaba la compañía de Nixon, aunque la delegación norteamericana tenía dificultades para encontrar sentido a lo que decía
1: ocasionalmente Mao hacía algún comentario del que no se podía entender o parte o la totalidad de este era demasiado complejo y no conocíamos el contexto en el que hablaba para poder entender lo que quería decir pero los chinos también estaban en la misma situación no pisaban suelo firme sentían pánico de malinterpretar a Mao de
3: entender algo que no estuviera diciendo era el principio del resurgimiento chino en el mundo pero el estado de salud de Mao se estaba deteriorando y no viviría para ver los beneficios de su diplomacia el 18 de septiembre de 1976 Mao moría a la edad de 83 años China estaba desolada y todavía hoy el pueblo chino se está adaptando a su herencia
5: sus malos juicios acarrearon la muerte de decenas de miles de personas si le miramos desde este punto de vista fue uno de los mayores criminales de la historia aunque también fue un gran precursor del bien
4: había dos caras en el carácter de Mao y sin él la revolución no hubiera sido posible pero también era horrible y cruel era al mismo tiempo un monstruo y un genio